1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. E estamos começando agora o episódio número 70 com mais um livro para empreendedor. Já são 70 semanas consecutivas junto com você, compartilhando ensinamento, conhecimento e experiências dos mais importantes livros de negócio. Se você está chegando agora no ResumoCast, Saiba que você pode ouvir os 70 episódios gratuitamente no site do resumocast.com.br, pelo canal do YouTube, pelo canal do SoundCloud, pelo canal do Facebook ou através do aplicativo de podcast no seu celular. Somos onipresentes, estamos em todos os lugares e você pode acompanhar todo o conteúdo compartilhado gratuitamente a cada semana. E no episódio número 70, que começa agora, nós vamos falar sobre o livro A Lógica do Consumo, Verdades e Mentiras sobre por que Compramos, do autor Martin Lindstrom, ele que é um grande pesquisador estudioso sobre o assunto de neuromarketing, inclusive o autor de uma das mais importantes pesquisas já feitas sobre este tema autor também de outros livros, e o mais recente dele, o livro Small Data. Vários estudos revelam que é preciso menos de dois segundos e meio para que um consumidor tome a decisão de comprar alguma coisa. O processo é realmente muito rápido, é um piscar de olhos. E as empresas sabem que tem menos de dois segundos para atrair os seus olhos, para capturá-lo e para torná-lo um cliente. No livro A Lógica do Consumo, o guru do marketing Martin Lindstrom leva o leitor aos bastidores das pesquisas que explicam por que determinado produto vende e mostra como o nosso cérebro responde aos muitos estímulos que recebemos da propaganda. Vamos falar sobre neuromarketing, um livro recheado de dados, de informações baseadas em pesquisas que comprovam por que nós somos seres muito mais emocionais do que racionais ao fazer uma escolha, ao fazer uma compra, ao escolher uma empresa, ao escolher um produto, ao escolher uma marca e também até mesmo a escolher um relacionamento. Tudo está baseado na ciência, que, junto com o marketing, tornou-se um novo tema de estudo, o neuromarketing. Então, neste episódio, vamos entender por que as pessoas compram.
0: Olá, eu sou o Gustavo Carriconde e sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 70. Sobre o livro A Lógica do Consumo Você já parou para pensar como é que você ou seus clientes tomam a decisão de comprar um produto ou outro? Você acha que esse processo é influenciado somente por decisões racionais? Como comparação de preços e especificações técnicas dos produtos? Você já tentou fazer um questionário com seus clientes perguntando como eles decidem por comprar a sua marca ou a marca do seu concorrente? Pois é, o autor afirma que, independentemente da resposta que você irá receber, ela não vale nada. Isso mesmo, a decisão de compra, na maioria das vezes, ela é inconsciente e está relacionada a uma infinidade de fatores extremamente complexos que são controlados pelo nosso cérebro. Hoje, com os equipamentos para estudos científicos cada vez mais modernos, podemos medir quais as regiões do cérebro estão mais ativas, dependendo do estímulo proposto por pesquisadores. É possível determinar com precisão científica se uma pessoa está sentindo dor, prazer, medo, repulsa ou tranquilidade quando diante de uma imagem de vídeo, por exemplo, ou uma propaganda. Isso sem perguntar nada à pessoa que está sendo estudada, apenas conectando nela equipamentos de medição no seu corpo. Esse é o um neuromarketing que aplica na prática teorias propostas por estudos com possíveis consumidores. O autor do livro Martin Lindstrom e a sua equipe escanearam 2 mil cérebros e gastaram mais de 7 milhões de dólares para entender como os consumidores compram. Esse foi um dos maiores estudos já realizados sobre neuromarketing. Se você conseguir entender as forças subconscientes que fazem com que as pessoas escolham uma marca ou outra e posicionar a sua marca de forma mais atrativa para o público, irá multiplicar a sua receita. Mas cuidado, assim como qualquer outra ferramenta, o neuromarketing também pode ser utilizado para o mal. Vamos ver mais adiante algumas aplicações práticas dele.
1: Neuromarketing é a união do marketing com a ciência, ou da ciência com o marketing. Uma tendência cada vez maior em várias áreas diferentes, a ligação da ciência com um tema mais tradicional, inclusive. Nós temos o neuromarketing, temos já estudos sobre neuroliderança, sobre neurovendas, sempre trazendo a ciência para junto de alguma habilidade. E isso agora é cada vez mais possível, porque nós temos disponíveis equipamentos específicos que nos ajudam a avaliar a atividade cerebral e com isso entender de fato qual é a reação que nós temos, que um consumidor tem perante uma marca, perante uma imagem, perante um vídeo ou qualquer tipo de ação ou material de publicidade. Durante muito tempo nós baseamos as nossas decisões em pesquisas de opinião, em pesquisas de mercado, em questionários, em formulários. E muitas vezes essas informações obtidas através é, desses mecanismos, elas não são realmente a verdade. Conscientemente ou inconscientemente, nós, seres humanos, somos capazes de mentir e de enganar uma real avaliação sobre esse tipo de resposta que é puramente estatística. Quando nós entendemos e quando nós analisamos as reações do nosso cérebro em tempo real, nós entendemos como algumas reações químicas influenciam na nossa tomada de decisão. Nossa mente irracional, inundada por questões culturais, arraigadas em nossa tradição, na nossa criação e muitos outros fatores subconscientes, Exerce uma influência poderosa, mas oculta, sobre as escolhas que fazemos. É por meio das emoções que o cérebro codifica as coisas que têm valor. Talvez, provavelmente, você já fez uma compra por impulso, você já fez uma escolha que, conscientemente, não consegue entender como você fez. Você já escolheu uma empresa já escolheu uma marca, um produto ou até mesmo uma pessoa e não teve razões para justificar a sua escolha. Porque essas razões, muitas vezes, não eram racionais, eram razões emocionais, que nós não tínhamos como entender ou conhecer de fato antes de termos pesquisas e equipamentos que entendessem como realmente a nossa mente o nosso cérebro funciona na tomada de decisão e o autor fez uma das maiores pesquisas teve um dos maiores investimentos neste estudo do cérebro para realmente conseguir entender as reações que um consumidor e que uma pessoa tem nas diferentes situações e nós vamos comentar alguns exemplos aqui durante este episódio.
0: Se você quer entender como os seres humanos se comportam e esse entendimento não necessariamente precisa ser aplicado em vendas, estude e aprenda com fenômenos que estão presentes há centenas ou milhares de anos. O autor foi buscar nas religiões possíveis explicações sobre por que certas marcas se tornam tão poderosas. Você acha que as pessoas possam praticar rituais relacionados a alguma marca da mesma forma que praticam os seguidores de alguma religião? Segundo o autor, isso é muito frequente. O livro faz um questionamento interessante. Como você acha que surgiu o hábito praticado em diversos países ao redor do mundo de beber a cerveja mexicana Corona com uma fatia de limão? Opção 1. O hábito surgiu no México para limpar o bico da garrafa de bactérias. Opção 2. O hábito surgiu para realçar o sabor da bebida. Opção 3. Esse hábito na verdade foi inventado por um garçom mexicano que queria aumentar o movimento do seu bar. Pode acreditar, a opção 3 é a correta, foi pura invenção de um garçom que se transformou em um ritual e fez a corona superar até mesmo marcas como a Heineken no mercado americano. Assim como esse hábito transformou-se em um ritual, outras marcas como a Apple, a Harley Davidson, a Disney, a Coca-Cola e Red Bull se utilizam de um senso de pertencimento, storytelling, mistérios, símbolos e rituais muito parecidos com religiões. O autor ainda afirma que, com os equipamentos que utilizou em suas pesquisas, encontrou ondas cerebrais muito semelhantes de praticantes de religiões com consumidores e seguidores de determinadas
1: marcas. O cheiro de um carro novo vem... Na verdade, de uma lata de aerosol. A padaria na entrada do supermercado pretende espalhar um aroma especial que é capaz de nos deixar mais à vontade para consumir. Músicas, cores e cheiros transformam uma simples olhada em uma seção de roupas em uma experiência de compra deliciosa. Frascos de café e doce são projetados para liberar o máximo de fragrância assim que as tampas são abertas. O som de um tubo daquelas batatas sequinhas é manipulado para que associemos o produto à noção de frescor. Tudo isso é neuromarketing. Tudo isso é vender experiências. As pessoas não compram características técnicas do seu produto ou do seu serviço. As pessoas compram experiência. E experiência precisa ser sentida. E para que eu sinta uma experiência, eu preciso entender de neuromarketing para entender quais são os mecanismos que eu preciso ativar no cérebro do consumidor para que ele gere esse sentimento de satisfação, para que ele gere essa experiência positiva. Qual é a experiência que você tem ao comprar um carro novo? Qual é a experiência que você tem ao sentir o aroma fresquinho do pão saindo na padaria? Qual é a experiência que você tem ao fazer compras de uma loja de roupas que te proporciona uma música agradável e uma experiência envolvendo todos os teus sentidos de uma forma diferente? Qual é a experiência que você tem ao tomar um café na Starbucks? Qual é a experiência que você tem ao ir em algum restaurante, comer algum alimento e associar isso a alguma outra coisa que você já viveu em uma experiência, em uma viagem diferente? Tudo é experiência. Quando nós vendemos unicamente produtos, nós estamos vendendo commodity. Quando nós vendemos experiências... Nós estamos vendendo valor agregado. E as empresas que entenderam isso, como o Gustavo comentou alguns outros exemplos da Disney, da Harley Davidson, da Apple, são empresas que entenderam como que o cérebro dos consumidores funcionam e entenderam que elas precisam, muito mais do que um produto, muito mais do que um serviço, vender uma experiência inesquecível. E para isso, certamente, nós vamos precisar usar o neuromarketing. Os estudos
0: do autor sobre consumidores revelou um dado assustador. O medo vende mais do que qualquer outra coisa. Ele afirma que presidentes dos Estados Unidos já ganharam eleições, pois os eleitores temiam mais as consequências da vitória do opositor do que os benefícios que o vencedor traria. A explicação para isso é a genética humana que está programada para prestar atenção no perigo antes de qualquer outra coisa. Nossos ancestrais primatas que sobreviveram aos perigos de um mundo hostil e transmitiram essas características genéticas para a frente, foram aqueles que tinham grande habilidade de identificar até mesmo o um menor sinal de perigo. Esses e outros gatilhos mentais estão descritos no livro As Armas da Persuasão, do autor Robert Cialdini. E o ResumoCast gravou um episódio sobre ele. É o episódio 27, que você pode encontrar digitando no campo de pesquisa do nosso blog. Visite www.resumocast.com.br barra
1: blog. Pense em alguns comerciais de marcas recentes que você viu. Uma seguradora, por exemplo, vai vender o medo de passar por uma situação desagradável envolvendo sua família chateada, envolvendo algum acidente que você poderia ter evitado através do seu produto. Pense em um plano de saúde que vai te vender a ideia de doença, de problemas que você poderia ter evitado utilizando um produto. Pense talvez em algumas empresas escolas de idioma que vendem o medo de você perder oportunidades na sua vida porque você não fala inglês. O medo nos toca. O medo é um sentimento que ativa gatilhos mentais na nossa mente e muitas vezes nós temos uma reação muito mais rápida por evitar o medo do que por ter uma experiência melhor. Por exemplo, é muito mais fácil vender um plano de saúde atrelado ao medo do que pode acontecer com você amanhã do que vender um plano de saúde atrelado à saúde que você pode ter daqui a 10, 20 ou 30 anos. Geralmente, o medo ativa esse gatilho mental de curto prazo. E uma situação mais favorável ela vai ativar um gatilho mental de longo prazo.
0: Por que nós possuímos os nossos sentidos? Já pensou por que conseguimos enxergar imagens, escutar sons, distinguir cheiros e sentir as coisas através do tato? A resposta para isso é porque precisamos entender o mundo que nos cerca. As grandes marcas utilizam uma grande quantidade de sentidos para transmitir a mensagem de que são únicos. É claro que algumas marcas ou produtos têm mais facilidade de acessar determinados sentidos, Pense no cheiro de uma xícara de café bem quentinha. Sinta o cheiro daquele pão delicioso saindo do forno da padaria. Pense no som que faz quando você abre uma Coca-Cola e serve ela no seu copo. A ideia é explorar ao máximo as possibilidades de estar presente em diferentes canais sensitivos, pois muito frequentemente... O que acontece em um canal acaba ativando outro canal na sequência. Já sentiu aquele cheiro de perfume no shopping ou no aeroporto? O seu olfato certamente ativou outros sentidos que lhe fizeram sentir-se mais elegante visualmente. E isso pode ter lhe estimulado a comprar uma roupa da moda, por exemplo. A vantagem de você ter uma marca associada a diversos estímulos é que cada um desses canais pode ser utilizado para captar diferentes perfis de consumidores.
1: Quando nós entendemos a importância de todos os sentidos no processo de compra e não apenas um único sentido, como durante muito tempo nós focamos em vender ou em fazer o marketing nós entendemos a importância de estudar a fundo cada um dos outros sentidos. E hoje nós temos muitos exemplos de empresas que fazem isso, que colocam uma música na loja, mas não simplesmente uma música qualquer, não simplesmente ligar o rádio e deixar uma música tocando, mas um estudo que entende qual que é o perfil da música que vai ajudar a entregar a experiência que ela quer entregar, que vai ajudar... A ativar algum gatilho mental que ela quer ativar e como isso vai estar associado a um processo de compra ou através do cheiro. Como que um cheiro pode ativar algum gatilho mental e fazer com que isso ajude no processo de decisão de uma compra? Quando nós entendemos isso e olhamos isso como ciência e, de fato, nós Vamos estudar o que, que realmente vai proporcionar a experiência. E aí, de novo, aqui eu volto na palavra da experiência, da importância de criar uma experiência e como que todos esses fatores juntos podem ajudar a criar uma experiência diferenciada. Eu preciso sentir, através de todos os formatos, até mesmo porque cada pessoa tem é, uma característica mais forte em algum sentido. Então, quanto mais sentidos diferentes eu puder usar, maior é a probabilidade de eu estar comunicando de uma forma certeira e clara para o maior número possível de pessoas. Então, o marketing ou o neuromarketing ele está indo cada vez mais para esses pequenos detalhes. Esses detalhes que não eram levados em contas, que não eram percebidos por um gerente de marketing ou pelo dono de uma empresa ou de uma loja... Começam agora a ser estudados, a serem percebidos nos mínimos detalhes, porque esses detalhes realmente fazem toda a diferença no processo de compra.
0: À medida que o mundo se torna um lugar cada vez mais complexo e repleto de informações e ruídos, as pessoas ficam cada vez mais confusas e passam a perceber os estímulos da mesma forma, não porque esses estímulos sejam iguais e sim porque eles se apresentam em uma quantidade enorme. Para lidar com esse problema o autor descreve então os marcadores somáticos, que são uma espécie de marcador de página do seu cérebro, um atalho que acessa algo realmente importante, realmente marcante e que acaba influenciando nas decisões de compra de uma marca ou de outra. Tudo começa com um estímulo que ativa um desses marcadores e cria um estado emocional nas mentes dos consumidores, o que os leva a executar uma ação de compra. Pense no sorvete Häagen-Dazs. Mesmo sendo uma marca americana, eles utilizam um nome da Escandinávia como um estímulo para remeter a um marcador somático. Alguma coisa na nossa mente que nos diz que o que vem da Escandinávia tem uma qualidade premium, mesmo que não seja verdade. Agora, se você estiver na frente de duas lojas de sorvete, uma nacional e outra da Escandinávia, terá que tomar a decisão de se contentar com algo de baixa qualidade ou lhe presentear com algo superior e mais caro, mesmo que essa não seja a realidade e o sorvete nacional seja bem melhor do que o häagen O ponto interessante é que o estado emocional que o consumidor se encontra o leva a ter uma percepção levemente distorcida da realidade e isso influencia a decisão de compra. Outros exemplos de marcadores somáticos são o formato da garrafa de Coca-Cola, a barra do chocolate Toblerone os arcos do McDonald's e o cli-cli daquela rede de televisão.
1: 85% dos nossos hábitos de consumo são inconscientes. Ou seja, não queira através de pesquisa de mercado, de respostas prontas, de formulários ou ouvir da boca do seu cliente o que de fato motiva ele a comprar ou que gera um hábito de consumo nele. Você precisa entender isso na forma inconsciente. Você precisa conseguir observar o comportamento do seu cliente para, de fato, conseguir entregar alguma coisa de valor. Então, desconfie de pesquisas de mercado, desconfie de formulários de pesquisas para tentar melhorar o seu serviço, para tentar melhorar o seu produto. Invista em tentar, de fato, conhecer a fundo o seu cliente, conhecer o comportamento dele, estudar sobre neuromarketing, estudar sobre ciência, estudar sobre neurociência, para entender o que passa, não... Verbalmente, o que se passa na mente do cliente. A decisão de compra está na mente. Quais são os estímulos mentais que ele precisa ter para estar atrelado a uma experiência positiva na sua empresa? Esse é o primeiro passo. Explore o maior, a maior quantidade possível de sentidos e venda experiência. Experiência não é característica, experiência é algo que você sente, é algo que você. É, vende com um valor agregado muito maior e que, de fato, você cria uma história inesquecível para o seu cliente. E na próxima quinta-feira, dia 11 de maio, às 22 horas de Brasília, iremos fazer um webinário online e ao vivo aberto a todos os ouvintes do ResumoCast. Nesse webinário de uma hora de duração, teremos um espaço para debater os principais assuntos do livro que discutimos aqui neste episódio, onde você poderá fazer qualquer pergunta para mim ou para a equipe do ResumoCast sobre esse ou sobre algum dos livros que nós já debatemos aqui no ResumoCast.
0: E esse webinário será aberto a todos os ouvintes do ResumoCast. Para acessar o link, visite resumocast.com.br barra clube e lá terão informações sobre como irá funcionar a transmissão. E se você está escutando esse episódio depois do dia 11 de maio de 2017, visite a mesma página resumocast.com.br barra clube e lá você terá informações sobre como entrar no clube e como irão funcionar os próximos webinários. Agora me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.